0: Оцпарт.ру представляет.
1: Свободное радио компьюлента человеку в несчастье всегда кажется, что вы мало сочувствуете ему, Сэмюэл Джонсон. Здравствуйте! В эфире несчастный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите много говорящего Лешу Халецкого. Ну, в общем и в ближайший час я займусь своим любимым делом. Буду рассказывать вам новости. Поехали, Наука и техника. Найдена группа белых карликов, поглощающих вещество экзопланет. Астрономы из Великобритании и Германии обнаружили четверку белых карликов, которые поглощают вещество землеподобных планет, в прошлом обращавшихся по их орбитам. «То, что мы наблюдаем на примере этих проэволюционировавших звезд, удаленных на несколько сотен световых лет, вполне может произойти в Солнечной системе», — говорит руководитель исследования Борис Генсике, сотрудник Уорикского университета. «Звезды, похожие на нашу, в конце своего существования увеличиваются в размерах и превращаются в красных гигантов. Когда это случится, Солнце захватит внутренние планеты – Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. Затем в процессе превращения в карлика оно потеряет значительную часть массы, и планеты отойдут от него, что может дестабилизировать орбиты и привести к столкновениям и разрушению каких-то планет земной группы. В результате образуется большое количество астероидов, а Юпитер, который переживет финальную стадию эволюции Солнца направит эти или уже существующие астероиды к белому карлику. Собрать доказательства того, что в системах карликов происходило нечто подобное, помог спектрограф COS, установленный на Хабле три года назад. Объединив ультрафиолетовые спектры, снятые COS с оптическими данными, ученые отыскали следы нескольких от 5 до 11 металлов, элементов тяжелее гелия, в фотосферах этих этих звезд. Атмосфера белых карликов, замечу, состоит из водорода и или гелия, а потому любые тяжелые элементы, попадающие туда извне, очень быстро, за несколько дней опускаются вниз и пропадают из поля зрения. Это позволяет утверждать, что измеренное содержание металлов в фотосфере практически идеально описывает состав околозвездного вещества, которое поглощается тем или иным карликом и когда-то принадлежало планетам. По словам о Астрономов определенные ими соотношения содержания элементов углерода-кремния и углерода-водорода отмечают современным представлением о составе Земли. Самый интересный результат дали наблюдение карлика PG0843-516, в фотосфере которого содержалось неожиданно много хрома, железа, никеля и серы. Три последних элемента, как известно, скапливаются в ядрах планет земной группы. А отсюда следует, что pg 0843 0843 плюс 516 поглощает вещество ядра довольно большой каменистой планеты по своему строению аналогичной Земле. На Марсе найдены породы, относящиеся к влажному периоду истории планеты. Как уже сообщалось, на краю кратера Эндевор, марсоход Opportunity обнаружил намеки на древние гидротермальные источники и теплое мелководье. Стив Сквайерс из Корнеллского университета и его коллеги в подробностях описали в журнале Science процесс добычи и анализа образцов. Окрестности Эндевора очень старые. Они восходят к той эпохе, когда Марс находился под постоянным дождем из метеоритов. Вот почему этот кратер выбрали для данного исследования. Если древняя история Красной планеты хотя бы в чем-то схожа с земной, период бомбардировки должен был смениться временем возникновения первых форм жизни в спокойной и влажной обстановке. Как и на Земле, на Марсе есть регионы, где на поверхность выступают древние породы, относящиеся к тому времени, когда планета только что остыла. В геологической истории Красной планеты эта эпоха обозначается именем библейского патриарха Ноя. Если нам Марсии была вода, то она существовала именно в этот период. На то же время приходится сильная метеоритная бомбардировка. Эти породы испещрены кратерами и напоминают лунный пейзаж. Кратер Эндевор диаметром 22 километра образовался как раз тогда. Оппортюнити подошел к кратеру по относительно низкой возвышенности хребту Шумейкера, который является частью области Кейп-Йорк. Ровер проанализировал породы в двух локациях, известных как Честер-Лейк и Грилли-Хейвен, расположенных на северной и южной сторонах области Кейп-Йорк. Поскольку породы разделяет всего 700 метров, исследователи предположили, что они относятся к одному и тому же геологическому формированию и могут говорить за весь хребет Шумейкера. В обоих местах Opportunity исследовал породы в обнажениях и в отдельных фрагментах. Некоторые из камней были выбиты из скал в результате удара метеорита – образовавшего кратер. Ради анализа химического состава и оценки твердости минералов марсоход немного поскреб породу. В частности, удалось обнаружить брекчию, которая представляет собой мелкозернистую породу, образованную в результате склеивания отдельных камешков. Брекчия в районе Честер-Лейк, как выяснилось, содержит высокую концентрацию цинка. На Земле эта способность характерна для гидротермальных жерл. Кроме того, в грилле Хейвен Ровер обнаружил породы, прорезанные Жилами гипса, мягкого Белого сульфида кальция На земле гипс чаще всего встречается Там, где вода испарилась Оставив после себя растворенные минералы Исходя из сведений О температуре формирования гипса Исследователи постулировали Существование в этом месте теплого Мелкого водоема, который Возможно был пригоден для жизни Гидротермальные месторождения Отмечают ранний период, когда Вулканическая активность была повсеместной А намек на испарение воды относится к более поздним временам, когда неглубокие моря покрывали большую часть поверхности Марса. Инопланетные молнии могут прояснить состав атмосфер других планет. Молнии порождают низкочастотные колебания, которые при попадании в резонанс с газами земной атмосферы могут продуцировать и продуцируют в ней незатухающие колебания, многократно обходящие вокруг земного шара. Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, утверждают, что это явление, известное как резонанс Шумана, должно существовать и на других планетах, а поэтому может быть использована для весьма точного и полного анализа их атмосфер на предмет присутствия там водных паров, углеводородов и аммиака. Каждую секунду на Земле происходит более 50 вспышек молний. При этом создаются электромагнитные волны, огибающие планету, насыщая собой атмосферу от самой поверхности до ионосферы. Вспышки порождают волны фиксированной частоты, четко обусловленные электропроводностью и составом атмосферы. Часть этих волн даже утекает в космическое околоземное пространство. В работе исследователи описывают, как эта техника может быть использована для изучения других планет Солнечной системы и даже истории развития последней. Частота резонанса Шумана зависит не только от размера планеты, но и от тех видов атомов и молекул, которые существуют в атмосфере, поскольку они меняют ее электропроводность, отмечает Фернандо Симоэс исследователь НАСА. А значит, мы можем использовать этот метод на удалении, скажем, примерно в тысячу километров от поверхности планеты, чтобы узнать, сколько воды, метана и аммиака есть в ее атмосфере. Почему для этого недостаточно спектрального анализа? Да, эта техника надежна, но она применима лишь непосредственно в изверяемом районе. В то же время вода, аммиак и метан очень волатильны по содержанию в атмосфере различных регионов. И на Наблюдатель, замеряющий Количество водных паров в Сахарии И низовьях Амазонки Получит принципиально разные данные Между тем, среднее значение Весьма важно для понимания ситуации На планете в целом В этом смысле резонанс Шумана Может быть полезен для исследовательских Автоматических межпланетных станций Направляемых к небесным телам Солнечной системы Более того, определение Средних значений содержания углеводородов Аммиака и воды в составе атмосферы разных планет поможет наконец-то решить вопрос об их содержании в протопланетном диске, из которого они все сформировались Сейчас первоочередными кандидатами на исследование по выявлению резонансов по типу Шумановского являются Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Титан, располагающие самыми плотными атмосферами. Также внимание может быть уделено Урану и Нептуну Айпад в ближайшие пять лет останется лидером рынка планшетов. По прогнозам Display Search, стремительно набирающие популярность планшетные компьютеры, в 2016 году по объему продаж обгонят традиционные ноутбуки. По оценкам Display Search, в 2011 по всему миру было реализовано 81 миллион 600 тысяч планшетов на различных программно-аппаратных платформах. Другие аналитики говорят о 60 миллионах. В текущем году поставки могут достичь 119 миллионов штук, а в 2013 184 миллионов. К 2017 полагает Display Search объем рынка достигнет 425 миллионов штук. В ближайшие годы в сегменте планшетов продолжит доминировать Apple. Если в прошлом году доля компании в общей массе поставок составляла около 60%, то в 2012 она поднимется до 72,1%, считают эксперты Display Search. К 2017 этот показатель уменьшится до почти 51%. В то же время доля Android планшетов вырастет с 22,5% в 2012 до 40,5% в 2017. Устройства под управлением операционной системы Windows RT, версия Windows 8 для планшетных персональных компьютеров, займут 1,5% рынка в нынешнем году и около 7,5% в 2017. Эти забавные ученые! Все основные открытия Исаака Ньютона, а их немало, были сделаны в течение 18 месяцев во время вынужденных чумных каникул, когда Лондонский университет, где учился молодой Ньютон, был закрыт из-за эпидемии. А сам он переехал на время в деревню. Однако публикация этих работ до их окончательной проверки и уточнения задержалась на 20-40 лет, пример, которому вряд ли следует хоть один из современных ученых. Колумбу и Кабот, Колумб возможно, были не первыми, кто открыл Америку в 15 веке. Христофор Колумб, как известно, считается первым, после людей, палеолита и викингов, европейцем, добравшимся до Нового Света. Произошло это в 1492 году. До континента он доплыл в 1498, высадившись в Южной Америке. Одновременно с этими экспедициями три путешествия совершили англичане под высочайшим патронажем короля Генриха VII. И в 1497 году во главе с генуэзцем Джоном Кабботом, открыли Ньюфаундленд. Но есть мнение, что европейцы, возможно, знали о новом свете за несколько десятилетий до плавания Колумба и Каббота. Дело в том, что в частном флорентийском архиве обнаружена запись о кредите в 50 фунтов стерлингов, выплаченном в апреле 1496 года Джованни Кабото на экспедицию по поиску новых земель. На финансовую поддержку сподобился лондонский филиал итальянского банкирского дома Барди. Эта короткая запись открывает новую главу в истории Каббота, полагает Франческо Гити Брусколи из Флорентийского университета Италия. Она говорит о том, что его экспедиции были частью большого итальянского проекта. Эксперт отмечает, что «Новая Земля» обозначена как иль нуова то есть снабжена определенным артиклем вместе ун нового паэссе Именно это натолкнуло исследователей на мысль, что о существовании «Нового Света» уже было известно. Едва ли можно предположить, что банкиры внезапно заразились тягой к приключениям и превратились в бескорыстных меценатов, расстающихся с деньгами безо всякой причины. Вероятно, они были уверены в том, что от Открытие обязательно состоится. Поскольку королевский патент Кабата относится только к землям, неизвестным христианам, кажется маловероятным, что под упомянутой новой землей подразумевалось то, что за четыре года до этого нашел Колумбу. Неужели бристольские купцы открыли Америку до Колумба? К сожалению, у нас есть только намеки, подчеркивает господин Гиди Брусколли. Хотя запись означает, что банкиры верили в открытие, мы не можем считать что на тот момент оно уже произошло Гипотезу, однако, подтверждает письмо написанное зимой 1497-1998 годов английским купцом по имени Джон Дэй господину великому адмиралу которым почти наверняка был Христофор Колумб В письме, обнаруженном в 50-х годах прошлого века обсуждается недавно завершившаяся экспедиция Кабота к Ньюфаундленду и отмечается, что последний изучил земли, которые другие путешественники Путешественники из Бристоля нашли и открыли в прошлом, о чем вашей светлости хорошо известно. На итальянских спонсоров-специалистов навела покойная коллега Элвин Раддек, которая все грозилась опубликовать, найденные ею в итальянских и испанских источниках, доказательство того, что бристольские купцы достигли нового света не позднее 1470 года, и что Кабот не умер во время экспедиции 1498 года, как принято считать, но вернулся в Англию в 1500-м. Однако исследовательница отличалась редкостной скрытностью и эксцентричностью. Она ничего не опубликовала и завещала уничтожить весь свой архив после своей смерти. В 2005 году она скончалась в возрасте 89 лет, и 78 мешков записи, писем, фотографий и микрофильмов отправились в шредер. Радок упоминала о том, что Кабот финансировался итальянским банком. В 2010 году историки Эван Джонс и Маргарет Кондон из Бристольского университета посетили ее дом и обнаружили этикетку на старом шкафу для обуви. Фирма Барди из Лондона. Джонс и Кондон связались с гиди Брусколли, и тот нашел в архиве семейства Гвитчардини сакраментальную запись. Выходит, радок не обманывала, и вместе с ее архивом погиб интереснейший кусок человеческой истории. «Я питаю огромное уважение к элвин радда как ученому но не могу отнестись с пониманием к ее решению уничтожить результаты своей работы вежливо признается господин джонс нетрудно представить себе какие эмоции он в действительности испытывает у бен ладан не контролировал аль-каиду В очевидной попытке посеять раздор в рядах оставшихся сторонников Аль-Каиды правительство США рассекретило личные документы у Самы Бен Ладена, свидетельствующие о том, что он пребывал в ужасе от того, насколько кровожадным оказалось основанное им движение. «Если члены Аль-Каиды продолжат убивать мирных мусульман», писал Бен Ладен своему помощнику незадолго до гибели, «они все испортят и оттолкнут людей, которые могли бы перейти на нашу сторону. Наши братья усложняют ситуацию, открыв себя для зла и вражды. По просьбе управления директора национальной разведки, Центр борьбы с терроризмом Вестпойнта обнародовал переводы 17 документов, захваченных американским спецназом во время операции в Абатабаде. В руки США попали сотни ноутбуков, жестких дисков, мобильных телефонов и флешкарт, которые американская разведка называет сокровищницей информации об Аль-Каиде. Нет сомнений, что рассекреченные данные подбирались очень тщательно и с определенной целью, о которой нетрудно догадаться. «Он изо всех сил советует братьям прервать нападения в мусульманских странах, приводящие к жертвам среди гражданского населения, и сосредоточиться на Соединенных Штатах», – говорится в сопроводительной записке. «Бросается в глаза разочарованность Бен Ладена региональными группами джихада и его неспособность контролировать их действия и публичные заявления». Судя по всему, Бен Ладен и его пакистанское окружение были недовольны действиями едва ли не каждого активного члена Аль-Каиды. Например, один из его главных помощников Адам Гадан призывал Бен Ладена публично отречься от действий Аль-Каиды в Ираке, которая убила мусульман больше, чем американские войска. Они также пытались заставить Аль-Каиду, действовавшую на Аравийском полуострове, сконцентрироваться на американцах, вместо того, чтобы вести войну в Йемене. Сомалийская группировка Аль-Шабаб Не имела никакой практической Ценности в глазах Бен Ладена Как и активисты Аль-Каиды В Северной Африке Стоит отметить, что эти четыре группы Особенно сильно беспокоили американскую Разведку. Именно эти Ответвления затмили остатки Центральной Аль-Каиды по степени опасности Для США. Бен Ладен Не мог ничего поделать с Их некомпетентностью, в том числе Отсутствием политической проницательности Которая в частности являлась в неспособности заручиться поддержкой общественности. Компании в средствах массовой информации проваливались, операции планировались плохо, приводя к гибели тысяч мусульман, говорится в заявлении. Лидер террористов, скорее всего, был прав. Жестокость аль-Каиды в Ираке в итоге оттолкнула суннитов, что привело к созданию в 2007 году Советов Пробуждения крупному тактическому успеху США. Шабаб, похоже, добилась того же. Из-за ее действий он не смогла оказать продовольственную помощь Сомали во время катастрофического голода. Все это свидетельствует о сильной децентрализации Аль-Каиды. Как отмечает в рассекреченных документах один из индонезийских джихадистов, центральная Аль-Каида воспринимается периферией как равный партнер. «У них нет власти над нами. Мы свободны. У нас собственные средства. Свои люди». Тем самым, слова американских спецслужб о том, что устранение Бен Ладена было невозможно, Не выдерживают критики В действительности он не играл Большой роли в планировании нападений Осуществлявшихся региональными филиалами Действительно Центр борьбы с терроризмом отмечает Филиалы просили Благословления Бен Ладена По чисто символическим вопросам Например, по поводу провозглашения Исламского государства Или использования бренда Аль-Каиды Но на оперативном фронте Они не советовались с Бен Ладеном И не собирались следовать его директивам Тон писем Бен Ладена говорит о том, что он не оказывал на них ни малейшего влияния. По иронии судьбы, Бен Ладен и американские командиры в Ираке и Афганистане боролись за одно и то же – предотвращение гибели гражданских. «Статистическая физика может предсказать банкротство». Ученые из Бостонского университета и университета Фудань, Шанхай, Китай, опубликовали в журнале Europhysics Letters исследование, позволяющие с помощью методов статистической физики заранее предсказать банкротство того или иного эмитента центных бумаг, причем еще в тот период, когда его бумаги активно торгуются на фондовом рынке и предсказать безошибочно. Авторы работы имели дело с акциями 20 тысяч 92 Эмитентов, представленными на рынке ценных бумаг США в 1989-2008 годах. 21% или 4223 эмитентов за эти два десятилетия стали банкротами, что, по словам исследователей, всегда можно было выявить заранее. Соотношение доходности ценных бумаг часто изменяется день ото дня, но при упорядочении всего массива данных было обнаружено, что колебания доходности ценных Тех бумаг, эмитенты которых близки к банкротству Значительно больше, чем у компаний, чьи дела в порядке Причем эта тенденция сохранялась все 20 лет Действуя и во время бума, и в кризис Мысль кажется банальной Флуктуации цен на акции всегда предшествуют банкротству Однако раньше у биржевых аналитиков не было четкой гребенки У этих не покупать, потому что у них колебания выше n процентов А у этих покупать, так как у них ниже n процентов Теперь, похоже, ситуация изменилась Ученые уверяют, что их модель работает за недели, а то и месяцы до надвигающегося банкротства эмитента Десятилетиями экономисты пытались разработать модели предсказания корпоративного краха Некоторые гарантировали 80% надежность Но все они основывались на внутрикорпоративных финансовых индикаторах Которые обычно либо не относятся к информации, обязательной для публикации Либо, как в годы последнего кризиса частенько подделывались корпорациями и даже государствами – Греция, Венгрия и другие. Новая модель требует лишь знания биржевых индексов, которые не сфальсифицировать при всем желании. Помимо большой волатильности цен на акции той или иной компании – потенциального банкрота – модель выдает связь между волатильностью и объемом торгуемых акций. Если у здоровой фирмы таковая положительная связь определенно существует, то у эмитента, который в течение 100 следующих дней обанкротится, она значительно выше. И корреляция цены и объема акций на бирже всегда весомее, нежели в те времена, когда компании ничто не угрожало. Что интересно, исследования свидетельствуют, что в целом на фондовом рынке США колебания доходности акций как в сторону повышения, так и в сторону понижения за последние два десятилетия несколько снизились, хотя объяснение этого явления ученым пока не удалось. По по мнению авторов работы, даже после обнародования их модели она вряд ли потеряет прогностическую ценность, как это обычно бывает с предсказательными моделями. Похоже, предсмертные судороги с доходностью и связью объем-волатильность неизбежны. Единственное влияние, которое новая модель «стань она общепринятой» может оказать на бирже, так это слегка уменьшить объем консервативных инвестиций в акции, которым осталось жить не дольше 100 дней». Оценка собственной депрессии зависит от друзей и знакомых. Люди склонны занижать или завышать тяжесть собственных психоневрологических симптомов в зависимости от того, в каком жизнерадостном или депрессивном окружении они живут. Хотя депрессия уже давно считается серьезным психическим расстройством, подлежащим лечению, правильно диагностировать ее довольно трудно. Тут во многом приходится полагаться на жалобы самого пациента и подтвердить их объективный характер с помощью анализа не всегда возможно. Исследователи Из Уорикского университета выяснили, что люди с психоневрологическими нарушениями оценивают свое состояние в зависимости от того, в какой социальной среде они находятся. В статье психологи описывают результаты экспериментов, во время которых людей с депрессией или же страдающих от навязчивого чувства тревоги просили оценить тяжесть собственных симптомов. Оказалось, что человек в этом случае сравнивает свое состояние с психическим самочувствием тех, кто его окружает. И если вокруг есть люди с подавленным настроением, то собственные симптомы уже не кажутся ему слишком тяжелыми, и наоборот. Если друзья и знакомые редко впадают в депрессию, то малейшая подавленность будет рассматриваться им как серьезный симптом, требующий немедленного обращения к врачу. Ученые отмечают, что на оценку собственного состояния может влиять не только самочувствие родных и близких, но и общее представление о, так сказать, психическом Здоровье нации А оно может варьироваться довольно сильно Например, 10% Участвовавших в исследовании Были уверены, что половина людей Посвящает депрессии как минимум По полумесяцу Другие же 10% посчитали, что депрессия Отнимает у нас с вами не более двух дней В месяц Похожий разброс имелся и в оценке Популярности навязчивой тревоги Здесь на одном полюсе были 26 тревожных дней из 30 На другом всего не. Результаты исследования могут объяснить, почему такие распространенные психические расстройства бывают столь трудно правильно диагностировать. Тем, кто чувствует, что плохое настроение слишком подзадержалось, можно посоветовать больше доверять собственным ощущениям и не сравнивать себя с окружающими. В свою очередь, врачи должны учитывать депрессивную статистику там, где им приходится работать. Зная психологический климат по региону в целом, проще будет ставить Диагноз в каждом отдельном случае Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Скотч со льдом», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Телефоны».
0: дни ответов не пишу Килограммами запито было должно Об этом я спою Радио соврет И смысл не разобрать, что время не терять
1: «Обнаружен новый ген разумности» Благодаря удвоению гена SRGAP2, случившемуся около 2,5 миллионов лет назад, человеческие нейроны получили возможность образовывать гораздо больше межклеточных контактов, что позволило усложнить архитектуру нейронных цепей в мозгу. Сразу две статьи в журнале Cell посвящены новому гену, благодаря которому человек приобрел необычайно развитый мозг. Ген, называющийся SRGPA, 2 присутствуют в человеческом геноме в нескольких копиях. Как полагают исследователи, именно его удвоение позволило нашим предкам выйти на новый уровень разумности. Ферменты, копирующие ДНК, иногда ошибаются и вставляют в хромосому несколько копий одного и того же гена. Считается, что такие дубли составляют 5% человеческого генома. Предыдущее исследование Эвана Эйхлера с коллегами из Вашингтонского университета в Сиэтле, показали, что SRGAP2 существует в четырех копиях. В новой статье ученые описывают их более детально. Все четыре варианта находятся в первой хромосоме, однако между копиями есть заметные различия. У всех не хватает кусочка исходного родительского гена SRGAP2, и, по-видимому, только одна копия, SRGAP2C, может давать работающий белок. Эту работу, Работающую копию ученые нашли в каждом геноме, который проанализировали, а всего их было прочитано более двух Столь обязательное присутствие SRGAP2C говорит о том, что он абсолютно необходим. Можно, конечно, вспомнить, что человеческий геном уже лет десять как объявлен прочитанным, но, по словам авторов статьи, это было несколько преждевременным заявлением, учитывая, что до сих пор продолжают находить новые гены, играющие, очевидно, важнейшую роль в развитии и жизнедеятельности человеческого организма. Ученые прикинули возраст SRGAP-2C и пришли к выводу, что он возник около 2 миллионов 400 тысяч лет назад. Примерно тогда же произошел переход от австралопитеков к роду Homo, представители которого начали делать каменное орудие труда. Человек отличается от обезьян и своих ископаемых недочеловеческих предков размером мозга. Однако, как пишут в другой статьи исследователей из Института Скрипса, сам SRGAP2C вряд ли послужил причиной его увеличения. Зато этот ген вполне мог пробудить возможности уже увеличенного мозга. Когнитивные способности действительно зависят от числа нервных клеток. Чем их больше, тем больше нервных цепей можно организовать. Но для этого нервные клетки должны уметь устанавливать между собой контакты. Ген SRGAP2C оси, пересаженный мышам, как раз помогает это делать. Число нейронов в мозгу у таких мышей не увеличивается. Однако на нервных клетках появляется гораздо больше дендритных шипиков, предшественников синапсов. Кроме того, у мышей, снабженных геном разумности, во время развития мозга нейроны быстрее мигрировали. Возможно, у предков человека скорость перемещения нейронов могла сыграть свою роль в совершенствовании архитектуры мозга. Не в первое раз ученые находят ген разумности. Человеческий мозг – слишком сложная система, чтобы его формирование в эволюции зависело от одного главного гена. Но сейчас даже скептики признают, что у SRGAP2C есть все шансы удержать это высокое звание. В опубликованных статьях описывается не только эффект от работы этого гена, но и его возможная эволюционная история, сопоставленная с историей развития человека». Пчелы могут усваивать абстрактные понятия. Пчелы способны оперировать понятиями различия и сходства или расположения в пространстве без привязки к конкретным предметам, которые эти понятия описывают. В повседневной жизни нам постоянно приходится иметь дело с абстрактными понятиями. Для этого вовсе не надо быть математиком. Мы, например, используем такие конструкции, как тот же самый, отличный, больше, меньше и так далее. Причем независимо от того, сравниваем два числа или два дерева. Считается, что способность оперировать абстрактными понятиями свойственна только приматам, и что она развивается во многом благодаря языковым навыкам. Исследователи из Национального Центра научных исследований Франции обнаружили, что таким же даром обладают еще и пчелы. Насекомые должны были выбрать между комбинациями двух абстрактных изображений. В одном случае картинки находились бок о бок друг к другу. В друг Другом друг над другом Каждая комбинация сопутствовала Контейнеру с сиропом Или с горьким хининовым раствором Причем контейнер располагался Точно между двумя картинками Составлявшими комбинацию Естественно, пчелы должны были В итоге предпочесть сладкую награду Но соль эксперимента Заключалась в том, что неизменным Оставался лишь принцип комбинации То есть сладкий сироп Всегда был связан только С горизонтальным расположением картинок. Сами же картинки менялись. Иными словами, насекомые должны были усвоить понятие «бок о бок» или «одно над другим», независимо от того, что именно находилось в таком расположении. В статье исследователи пишут, что спустя 30 попыток пчелы выучивали, где их ждет награда. И затем, когда ученые меняли изображение на незнакомые, насекомые все равно устремлялись туда, где расположение этих незнакомых картинок указано на сироп. После этого задача была усложнена. До сих пор картинки в комбинациях резко отличались друг от друга. Теперь же ученые стали использовать в комбинациях бок о бок и одна над другой либо одинаковые, либо разные изображения. Соответственно, менялось и условие награды. Но пчелы сумели усвоить и понятие о сходстве и различия, хотя картинки опять-таки употреблялись самые разные. Результаты работы говорят о том, что для операции с абстрактными понятиями вовсе не нужна сложная организация мозга по типу млекопитающих, и, по-видимому, эта способность не зависит от развития речевых навыков. В ближайшем будущем исследователи попытаются выяснить, какие нейронные структуры у насекомых дают им возможность воспринимать абстрактные понятия и концепции. Водомерки помогли ученым повернуть эволюцию вспять. Канадские биологи сумели увидеть на молекулярном уровне, как у самцов-клопов-водомерок развивались брачные приспособления, помогающие им удерживать самку во время брачных игр. Брачный ритуал клопов-водомерок больше походит на соревнования по борьбе. Самец приближается к самке сзади и напрыгивает на нее, стараясь повалить на бок и одновременно зафиксировать ее ноги. Когда ему это удается, пара возвращается в обычное положение, в котором и происходит капуляция, длящаяся несколько минут. В течение этого времени самка не может ничего предпринять, и пара может стать легкой добычей для хищника. Самке достаточно одного партнера. После того, как яйца оплодотворены, в дальнейших амурных схватках она не нуждается. Но самцы продолжают атаковать пассий, и те прилагают все усилия, чтобы сбросить непрошенного ухажера. Чтобы удержать самок во время спаривания, самцы водомерок в в ходе эволюции приобрели набор инструментов. Их усики-антенны снабжены специальными крючками и выступами, которые помогают им удерживать голову самки, так сказать, в любовных объятиях. Биологи из Университета Торонто заинтересовались, как шло развитие этих хватательно фиксирующих устройств у самцов. Очевидно, в этом задействован какой-то ген, который со временем работал все более эффективно. Сравнение разных видов водомерок помогло бы восстановить Подробную картину эволюции Но вряд ли бы таким образом Удалось установить конкретный ген Поэтому ученые действовали Следующим образом Для начала они детально изучили Брачный ритуал водомерки Реоматабатис релеи Чтобы точно выяснить Какие приспособления дают самцу Преимущество в борьбе с самкой Затем прочесали геном насекомого И сопоставили активность генов С разными стадиями развития зародыша Это позволило выйти на ген ген, от которого зависит формирование крючев и зацепок на антеннах самца. После этого исследователи попробовали выключить этот ген и посмотреть, что получится. Ген, названный «дисталлес», выключали с помощью РНК-интерференции. Небольшие молекулы РНК подавляли у зародыша синтез белка с матричной РНК, скопированной с этого гена. Но такие малые интерферирующие РНК работают с разной эффективностью, что позволило увидеть работу дистал лес в разной степени выключенности. То есть ученые получили набор самцов, у которых хватательные устройства были развиты в разной степени, начиная с их полного отсутствия. Когда таким водомеркам устроили свидания с самками, то их удачливость в брачных делах полностью зависела от того, насколько развиты у них крючи и выступы на антеннах. При этом даже при нормально работающем гении, вероятность того, что самец подчинит самку своей воле была всего 12%. Если самец был лишен антенны, он полностью зависел от блага расположения дамы. Но такая эволюционная гонка вооружения между полами у насекомых далеко не новость. И понятно, что в ней все зависит от отбора правильного гена. Так почему статья удостоилась публикации в Science? Дело тут, конечно, вовсе не в водомерках. Ученым удалось смоделировать кусочек эволюции. Причем смоделировать не на бумаге и не в электронном виде, а в реальности, на молекулярном уровне Водомерка оказалась лишь удобным модельным объектом, у которого можно было проследить связь между разными стадиями развития гена и соответствующими изменениями внешнего облика и поведения. Теоретически предложенная исследователями методическая схема позволит вызвать из эволюционного небытия любую промежуточную форму, например, переходное звено от обезьяны к человеку, хотя, понятно, для этого понадобится не в пример больше усилий, чем для какого-то. Какого-то водяного клопа. И Представлен флагманский смартфон Samsung Galaxy S3. Компания Samsung анонсировала коммуникатор Galaxy S3 класса High End, продажи которого на европейском рынке начнутся до конца мая. В основу нового смартфона-флагмана южнокорейского производителя положен четырехъядерный процессор Exynos с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ. Вместимость встроенного флеш-модуля 16 или 32 ГБ. Позднее появится версия с 60 4-гигабайтным накопителем. Сенсорный дисплей High Definition Super AMOLED имеет диагональ 4,8 дюйма. Его разрешение 720 на 1280 точек. Умнофон располагает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, приемником системы спутниковой навигации GPS GLONASS, микрочипом NFC, акселерометром, датчиками освещенности и близости, барометром, цифровым компасом, гироскопом и слотом MyMix. SD с поддержкой карт емкости до 64 гигабайт. Камеры 2. Основная, оснащенная 8-мегапиксельной матрицей и вспышкой, имеет нулевую задержку затвора, что позволяет снимать объекты в движении с высоким качеством. Функция Burst Shot дает возможность сделать серию из 20 кадров, а режим Best Photo выбирает лучшую из 8 сделанных фотографий. Фронтальная камера разрешением 1,9 мегапиксела поддерживает Запись видео высокой четкости со скоростью 30 кадров в секунду. На Galaxy S3 инсталлирована операционная система Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Компания Samsung реализовала ряд новых функций управления с использованием технологий распознавания лица, голоса и жестов, которые, как утверждается, выводят взаимодействие между устройством и потребителем на новый уровень. Система Smart Stay при помощи фронтальной камеры фиксирует движение глаз владельца и определяет когда смартфон используется, например, для чтения электронной книги или просмотра веб-страниц. Аппарат в автоматическом режиме поддерживает яркость дисплея на одном уровне для повышения комфорта работы. Технология S-Voice представляет собой голосовой пользовательский интерфейс, который позволяет умно фону распознавать голос и реагировать на слова владельца. Система не только способна осуществлять поиск информации и базовое взаимодействие со смартфоном, но также обеспечивает расширенное возможности управления мобильным устройством. К примеру, голосом можно командовать будильником, воспроизведением музыки, уровнем громкости, камерой, отправлять текстовые сообщения, электронные письма и прочее. Коммуникатор также распознает движение владельца, обеспечивая максимально комфортную эксплуатацию. Скажем, когда пользователь печатает СМС, но решает вместо этого позвонить абоненту, то ему достаточно просто поднести телефон к уху. Устройство автоматически начнет набор новых Режим Direct Call С функции Smart Alert Коммуникатор уведомит пользователей О пропущенных звонках или сообщениях Вибрациями Усовершенствованная версия технологии Android Beam под названием S-Beam позволяет передавать Различные файлы, просто коснувшись Смартфоном другого аналогичного Аппарата, без необходимости В Wi-Fi соединении или передачи Данных по мобильным сетям Смартфон рассчитан на использования В сетях GSM, GPS RS, Edge и HSPA. В отдельных регионах будут предлагаться модификации с поддержкой сервисов четвертого поколения LTE. Габариты новинки составляют 136,5 на 70,5 и на 8,5 мм. Вес 133 грамма. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2100 мАч. Новый iPhone, возможно, станет тоньше и длиннее предшественника. смартфон Apple iPhone следующего поколения, по информации осведомленных сетевых источников, получит высококачественный сенсорный дисплей с диагональю 4 дюйма. Экран Retina нынешнего iPhone 4S имеет размер 3,5 дюйма и разрешение 640 на 960 точек. Отмечается, что для нового смартфона Apple изменится отношение сторон тачскрина, впервые с момента появления оригинальной модели в 2007 По предварительным данным дисплей аппарата будет защищен прочным и тонким стеклом Gorilla Глаз 2, а задняя часть корпуса получит плоскую металлическую вставку. Кроме того, не исключается возможность использования нового коннектора. В целом, коммуникатор станет примерно на 10 мм длиннее и на 2 мм тоньше предшественника. Его габариты, по слухам, составят 125 на 58,5 и на 7,4 мм, против 115,2 на 58,6 и на 9,3 мм у iPhone 4s. Предполагается, что в iPhone следующего поколения может быть применен модифицированный процессор A5X. Чип этого семейства, оснащенный двумя вычислительными ядрами и четырехъядерным графическим контроллером, используется в планшете iPad. По всей видимости, в конструкцию версии A5X для iPhone будут внесены некоторые изменения с целью повышения энергетической эффективности. Среди других характеристик будущего аппарата называют поддержку мобильных сетей четвертого поколения LTE. Анонс новинки ожидается в текущем году. Знаете ли вы, что уже в 1976 году электронная вычислительная машина могла рассчитать кривую полета снаряда быстрее, чем он долетит до цели? Этими машинами в то время пользовались также для переводов текстов с одного языка на другой.
0: Наука
1: и техника Нанокомпозитный пломбировочный материал убивает бактерии и восстанавливает зубы В университете Мэриленда США разработана технология, которая без сомнения заинтересует дантистов и особенно их несчастных жертв с убитыми энергетиками зубами. Речь идет о нанокомпозите, который может использоваться не только в качестве пломбы для зубной полости, но и способен уничтожать любые оставшиеся в зубе бактерии, а также восстанавливать его структуру, потерянную в результате распада. Основой нанокомпозита стали наночастицы фосфата кальция, которые и производят восстановительные работы в зубном материале, а ингредиентом, убивающим спрятавшиеся в зубной полости бактерии, являются наночастицы серебра и четвертичный аммонийный азот в паре с щелочным pH, который ограничивает способности бактерий к созданию вокруг себя кислотной среды. Словом, если брать по частям, то ничего нового, кажется, и нет. Полезность для зубов кальциевых солей и антибактерий рецидные свойства серебра известны давно. Да только вот никто еще не предлагал использовать их в виде наночастиц в зубоврачебном деле. И никто не пытался объединить все это в одном материале пломбы. Так что все гениальное как всегда элементарно, а главное лежит на поверхности. Правда можно задаться вопросом, а почему бы просто не создать жидкость для промывки рта с теми же компонентами, чтобы в пломбах вообще отпала всякая нужда? Ответ, однако, тоже на поверхности. Даже на частицы угля подозревают в способности вызывать самые неприятные недуги, чего уж говорить о наночастицах серебра, явно склонного к проявлению цитотоксичных свойств, а иначе как бы бактерии погибали. Чтобы в будущем надеяться на получение разрешения на использование этих наночастиц хотя бы в качестве компонента пломбировочного материала, ученым пришлось начать испытания на животных, и если этот этап минует без осложнений, дальше будут долгие тесты на людях, или лет Через 5-10, возможно, материал доберется до зубоврачебных кабинетов. Спасибо за память! Еще больше данных в материале с изменением фазового состояния. Группа инженеров из Университета Джонса Хопкинса открыла неизвестное прежде свойство материалов, уже используемых в компьютерных накопителях информации. Исследование, отчет о котором опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, может привести к серьезному увеличению плотности записи и скорости считывания на самых разных носителях. Работа была посвящена энергонезависимой PRAM относительно недорогой памяти с изменением фазового состояния. Исследовался сплав на основе Германии, Сурьмы и Теллура, который применяется в виде халькогенидных стекол при производстве CD-RW и DVD-RW. У современной энергонезависимой памяти, в основном флеш-памяти, есть несколько известных проблем. Новая технология не только в сто раз превосходит ее в скорости считывания и записи, но и способна на сто тысяч циклов перезаписи, что позволяет говорить о ее практическом применении уже сегодня. Сами исследователи полагают, что в течение пяти лет мы увидим результаты их работы в настольных персональных компьютерах и ноутбуках, где они заменят жесткие диски и, может, даже SSD. Твердотельные накопители, также подбирающиеся все ближе к этому сегменту рынка. Сплав Германия, Сурьмы и Теллура называют памятью с изменением фазового состояния потому, что она запоминает при изменении электропроводных вызванной переходом от кристаллической формы этого сплава, которая обладает меньшим сопротивлением кофорной. С большим сопротивлением и наоборот Чтобы добиться прогресса В разработке PRM Исследователи изменяли ее фазовое состояние Постепенно Не нагревом, как это делает лазер В случае с DVD-RW А при помощи сжатия Двумя небольшими промышленными алмазами При этом обнаружилось, что Вместо двух противоположных фазовых состояний У этого сплава Может появляться множество промежуточных Каждая из которых Характеризуется особой электропроводной Образно говоря, от черно-белого подхода ученые сумели перейти к цветной записи, что и позволило поднять плотность хранения информации на несколько порядков. Трусца продлевает жизнь Регулярный бег трусцой увеличивает продолжительность жизни у мужчин на 6,2 года, а у женщин на 5,6. Такая информация была обнародована на конференции Euro Prevent 2012, с 3 по 5 мая, проходящей в Дублине, Ирландия. Вывод о пользе бега был сделан учеными из Копенгагенской университетской больницы по результатам исследования Копенгаген City Heart, начавшимся в 1976 году. В нем участвовали около 20 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 20 до 93 лет. Исследователи сравнили смертность 1116 бегунов мужского и 762 женского пола со смертностью тех, кто не занимался джогингом. Все испытуемые отвечали на вопросы о том, сколько времени они посвящают бегу еженедельно, а также оценивали свою скорость бега – медленная, средняя, быстрая. Сведения собирались в первый раз в 1976-78 годах, во втором в 1981-83, в третьем в 1991-94 и в четвертой – в 2001-2003. Выяснилось, что за время наблюдения, составившее не менее 35 лет, произошло 10 158 смертей среди небегунов и всего 122 смерти среди любителей трусцы. Последующий анализ данных продемонстрировал, что джогинг снижал риск смерти на 44% и у мужчин, и у женщин. Кроме того, обнаружилось, что регулярные пробежки продлевали жизнь мужчинам на 6,2 года, а женщинам на 5,6. Оптимальный эффект имели 2-3 пробежки в неделю, общей длительностью от часа до 2,5. Особую пользу такие занятия приносили, когда бег был медленным или средним по скорости. По словам авторов работы, Бехтруцой улучшает поглощение кислорода, повышает чувствительность к инсулину, оптимизирует липидный профиль, поднимает уровень хорошего холестерина и снижает концентрацию 3 глицеридов, уменьшает кровяное давление, сокращает агрегацию тромбоцитов, увеличивает фибринолитическую активность, улучшает сердечную функцию, повышает плотность костей, укрепляет иммунитет, уменьшает содержание воспалительных марк, предотвращает ожирение и благотворно влияет на физиологические функции. Игры, 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 игры. Анонсирована игра The Elder Scrolls Online. Ваша любимая ролевая серия The Elder Scrolls превратится в глобальную многопользовательскую игру, сообщается в последнем номере журнала Game Informer. Слухи о возможном выпуске многопользовательской ролевой игры по этой фэнтези-вселенной ходят по сети уже с год. Вчера эта информация наконец-то подтвердилась. Вот уже несколько лет проектом занимается Zanimax Online Studios во главе с Мэттом Фирером, экс-продюсером Mystic Entertainment, в послужном списке которого есть, к примеру, многопользовательский проект Dark Age of Camelot. События развернутся за тысячелетия до истории, рассказанной в однопользовательской The Elder Scrolls V Skyrim. Молог Бал хочет затянуть Тамриэль в свою демоническую реальность. Мы, разумеется, постараемся этому помешать. Одновременно придется помогать одной из трех фракций, сражающихся за контроль над Сиродилом и Императорским Троном. И главное, игровым полем станет весь Тамриэль со всеми его провинциями. Девелоперы обещают привычные исследования мира The Elder Scrolls, плеер versus плеер сражения, квесты и истории для одиночек. Подземелья, которые смогут пройти лишь самые подготовленные команды и прочие обязательные для многопользователей ительских игр элементы свободно ирав Несчастный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу колецкого вы обязательно услышите завтра. Удачи и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru